0: 4 tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Tre fattori del 20 dicembre, siamo arrivati al 20 dicembre, non si sa come, ma ci siamo arrivati. Allora, io vorrei partire subito a descrivervi la situazione attuale. Perché, come sapete, la banca centrale cinese ha tagliato il costo del denaro. Ha fatto praticamente l'opposto tra l'altro l'avevo in parte predetto nelle scorse settimane ha fatto l'opposto rispetto a quello che ha fatto eh, la banca centrale americana cioè fate conto adesso andrò più sullo specifico ma è come se la banca centrale americana stesse togliendo i medicinali all'economia al paziente economia dicendo te la puoi cavare da sola perché siamo in ripresa e questi prezzi elevati si sì, Eh, ci sono, Eh, però grazie alla nostra nostra, attività scenderanno, invece la banca centrale cinese dice i prezzi elevati è vero che ci sono, ma l'economia sta rallentando, quindi noi dobbiamo pensare più che altro al rallentamento dell'economia e della domanda. Quindi abbassiamo il costo del denaro. Una leva le medicine al paziente, l'altra invece dà ancora medicine al paziente economia. Incredibile? Sono completamente dicotomiche. Allora, partiamo da un fatto. C'è stato ieri su Il Sole 24 Ore questo articolo molto interessante, eh, con i commenti... Mh, come sempre lungimiranti, anche io l'ho spesso in trasmissione proprio per questo nella rubrica economia e metafore che abbiamo una volta alla settimana Antonio Cesarano. Perché dico che è interessante? Perché riprende un grafico con dati interessanti in quanto confronta la liquidità che è stata immessa sull'economia e sui mercati dalle banche centrali verso quello che è l'andamento delle borse e verso quello che è l'andamento del PIL, ovvero Il denaro che ho immesso nel mercato, che effetto ha sulle borse, che effetto ha sul PIL? Ebbene, notiamo che c'è stato un aumento della capitalizzazione delle borse imbarazzante. Il segmento preso in considerazione è quello dell'S&P 500, uno dei principali listini americani. Mentre invece c'è stato meno l'effetto sulla crescita economica del paese, quindi sul PIL. Come dire? Come dire? I soldi che io ho emesso come Fed hanno più aiutato a gonfiare il mercato che non alla crescita economica. E come dire, quindi c'era talmente tanta liquidità che a questo punto, perché non comprare dei titoli? Si chiedeva il gestore. <ride> perché non comprarli anche se non convinto al 100%, perché comunque alla fine mh, vanno bene. Allora. Come abbiamo spiegato spesso anche a Sky TG24 Business nella metafora appunto di Cesarano, è come se il paziente avesse la febbre, quindi ehm, l'inflazione alta, questi prezzi elevati che stiamo vedendo anche noi. Vengono chiamati diversi medici autorevoli, che sono appunto le banche centrali. Ognuno fornisce una ricetta per curare la stessa malattia che c'è appunto e che vediamo tutti i giorni, ovvero i prezzi molto alti. Che cosa fa? la banca centrale cinese opera in modo completamente diverso dal medico Federal Reserve e dal medico Banca Centrale Europea. Significa quindi che la ricetta differisce da uno all'altro. Il medico di fama maggiore, che è la Federal Reserve, prescrive una cura importantissima, una cura da cavallo, fatta di tachipirina ad alto dosaggio, quindi raddoppia il tapering, raddoppia quindi l'uscita degli aiuti che hai immesso sul mercato per tutto questo tempo e poi dà anche ulteriori medicine, chiamiamoli corposi antibiotici come per esempio il rialzo dei tassi e in prospettiva anche un cortisone perché dice guardate che potrei ridurre il mio bilancio della Fed che adesso è sopra gli 8500 miliardi di dollari una ricetta semplice visto che il male è evidente quindi questi prezzi molto alti ma attenzione, un eccesso di questi farmaci, cioè tu rialzi i tassi in continuazione perché appunto punti ad abbassare i prezzi, potrebbe portare ad un effetto collaterale, ovvero tu induci un rallentamento che poi potrebbe risultare molto eccessivo. Questo sarà visibile tra qualche mese quindi la variante Omicron potrebbe anticipare i tempi di questo effetto collaterale mettendo a nudo questo rischio sulla crescita e frenando più in là le banche centrali, da alzare i tassi tanto, quindi ehm, da un eccesso di farmaci o di manovre ben attrezzate per questo tipo di malattia, ovvero lo shock da domanda. La Fed, come vi spiego sempre, ha gli strumenti per curare lo shock da domanda. Cala la domanda come ti aiuto. Ti aiuto in un determinato modo perché ho gli strumenti per farlo, ma se invece lo shock è dell'offerta? Quante volte lo ripetiamo? Se lo shock arriva dalla mancanza di componenti dall'est, è questo che ovviamente va, va sottolineato. Gli elevati prezzi in questo contesto provocano anche il blocco dell'approvazione del piano Biden, perché lui propone questo piano sulla spesa sociale, sulla spesa verde, ma ehm, i prezzi sono elevatissimi, quindi il piano viene diciamo difficilmente approvato, come sottolineato, andatevi a vedere l'articolo di CNBC dal senatore Joe Manchin, scritto Milano, Ancona, Napoli, Como, Hotel, Imola, Napoli, Manchin, Joe Manchin, che ha detto che appunto non voterà per il piano Biden. Allora, mercati, che cosa succede? Siamo nei primi mesi del 2022, tra fine anno e i primi mesi del 2022, I mercati potrebbero essere frastornati da correnti opposte quindi omicron e prezzi alti che pressano al ribasso la domanda le banche centrali che inseguono i prezzi e vogliono ridurre gli stimoli vedi fed aumentando le pressioni al ribasso sulla domanda e sulla crescita è un bel dilemma perché comunque da una parte c'è appunto l'inflazione dall'altra parte c'è la crescita Puntare sulla crescita o puntare sull'abbassare i prezzi? La banca centrale cinese punta sulla crescita, la banca centrale americana punta sull'abbassare i prezzi. Ed è un bel dilemma, perché adesso abbiamo ehm, questo puntare sul rallentamento dei prezzi che rischia di diventare stagflazione ovvero stagnazione economica a prezzi molto elevati, anche se in questo momento stagnazione è eccessivo come termine, come sottolineano gli esperti, perché comunque non ci siamo ancora. Comunque la domanda c'è, quindi è, è, sarebbe poco veritiero con PIL che crescono parlare di stagnazione. Però bisogna st- stare molto attenti, perché se questi prezzi non scendono, ovviamente c'è anche questo scenario da contemplare. Inizio gennaio. Per esempio Cesarano spiega molto bene nell'articolo sul Sole 24 ore che visto che i gestori stanno chiudendo l'anno con dosi massicce di liquidità nei loro portafogli, hanno tanta liquidità perché è stato un buon anno questo e ovviamente vogliono difendere gli andamenti che hanno acquisito nel 2021, che non sono andamenti brutti. Questa liquidità potrebbe essere messa in funzione, diciamo così, nei primi giorni dell'anno Ma il trimestre potrebbe essere caratterizzato da alterni, mal di testa, per questo eh, clima diciamo, crescita, inflazione, caldo, freddo, che ti mette in crisi su quello che è l'abbigliamento da indossare. Fino a quando le banche centrali nel gioco della torre, che vede, come vi dicevo, crescita, inflazione, dove puntare, non arriveranno a scegliere crescita lasciando perdere i prezzi, ma ci vorrà parecchio tempo, il tutto mentre appunto la Cina fa l'opposto, sta espandendo la sua politica fiscale e monetaria. Il prossimo anno sarà l'anno della tigre, lo ricordavo anche due settimane fa, e attenzione perché ci sarà questo ritorno della tigre asiatica, e boh, non lo so perché comunque tigri asiatici erano i mercati cinesi caratterizzati da questo termine quando si puntava sulla Cina, invece adesso ci sono tante cose anche dal punto di vista geopolitico, la questione dei vaccini, l'economia, la Cina è in visa a tanti paesi, quindi sarà molto difficile che questo concetto di tigre asiatica possa di fatto eh, tornare. E quindi noi cosa stiamo vedendo in tutto ciò? L'azionario è indeciso e si dimena tra quello che potrebbe essere crescita, inflazione, cosa accadrà nel medio periodo. Il titolo di Stato a 30 anni, il il tasso ci dice che ha capito che ci sarà un rallentamento, perché il tasso è basso, quindi ehm, più rialzi i tassi nel medio, più cali di tasso nel lungo termine, il rendimento scema, perché comunque la qualità l'importanza del titolo di stato sale quindi il suo rendimento scende andatevi a vedere sempre il podcast relativo alla questione rendimento titolo di stato perché scende perché sale perché avevo proprio spiegato bene questo meccanismo adesso vi basti sapere che quando il titolo di stato trentennale scende così tanto il rendimento significa che ci sarà un rallentamento dell'economia se a, se a metà anno avessimo chiesto un analista, a fine anno l'inflazione sarà vicina al 7% negli Stati Uniti. La Fed potrebbe togliere gli aiuti per marzo, potrebbe alzare tre volte i tassi per l'anno prossimo. Ipotizza anche di ridurre il suo bilancio. Dove vedi il tasso eh, del titolo di Stato decennale negli Stati Uniti a fine 2021? Ti avrebbero risposto almeno il 2,5% se questo è lo scenario, invece è all'1,4 questo vuol dire che ci si aspetta un rallentamento, va bene? E, um, un'ultima cosa, e, um, e ne ho parlato anche oggi a skytg 24 molti ti dicono che questa tesi del C'è questa domanda che rallenta, ci sono i prezzi che crescono tantissimo, però sono aumentati i risparmi delle famiglie italiane, le famiglie risparmiano sempre, possono reggere quindi ai colpi dei forti prezzi perché comunque risparmiano e hanno messo da parte tantissimi quattrini durante la pandemia, attenzione però, i risparmi sono aumentati ma in modo sempre più concentrato cioè a favore della fascia più ricca della popolazione e questa fascia più ricca della popolazione incide sempre molto poco sulla domanda aggregata. Questo che cosa vuol dire? Che metà della popolazione italiana non risparmia nulla e questo va considerato, sono aumentati i risparmi, ma sono diminuiti i risparmiatori, cioè risparmia solo la fascia alta della popolazione, quindi aumentano le diseguaglianze, e e questo è molto interessante, secondo quanto racconta anche un report di Intesa San Paolo. Quindi attenzione perché, insomma, eh, ci sono diversi ingredienti da mettere sul piatto, e sono tutti molto interessanti. Grazie per avermi seguito e ci ritroviamo domani.